0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre la película Catch Me If You Can o Atrápame Si Puedes. Esta es una película de drama, crimen, que salió en el 2002, fue dirigida por Steven Spielberg y es una película de DreamWorks. Esta película trata sobre, sobre basado en los hechos reales de la vida de Frank Abagnale Jr., y Frank Abigneo, él cuando era joven, él cometió muchos crímenes de estafa. Basically, he was a con man and he conned millions of dollars worth in check fraud. Está basada en el libro biográfico del mismo nombre que escribió Frank, el verdadero Frank Abagnale. Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio como Frank Abigneo y como y Tom Hanks como Carl Hanrati. Yeah, I think they did great the role. Ambos son unos excelentes actores. También me gusta mucho que this beautiful 60s aesthetic vibe and style. O sea, la decoración y la ropa de los 60 es hermosa y me encanta como lo hicieron en esta película. El diálogo es súper gracioso y súper ingenioso. El soundtrack es muy bueno muy y muy chévere además sí, esto es más como que me gusta mucho el editing es a great forma of storytelling Y comedy and I think it's great also this movie has de unlikely friendly friendship trope tú sabes when two characters that probably wouldn't get along they get along and they're friends and it's awesome if you like that trope es en este movie esta película es excelente yo le doy un 4.6 de 5 it's great and awesome y bueno está disponible en Netflix. Así que vaya a verla porque ahora vamos a pasar a la parte de los spoilers. Así que nos vemos cuando termines de verla. Bye. Ok, comencemos. Bueno, la película, como ya hemos visto, comienza con Frank en su vida familiar cuando él tenía... 16 años creo que es que él, que él tiene cuando inicia la película están con sus padres y bueno sus padres son parece ser felices y su papá él lo que él hace y lo que él ha hecho para su con lo aprendiendo de su papá su papá él por un lado pretende ser este ricachón miembro de la sociedad pero también he like is committing fraud against the irs así que ellos pierden su casa y tienen que mudarse a un apartamento más pequeño, y están teniendo muchas dificultades financieras, lo que causa que um, sus padres tengan muchas dificultades y terminen divorciándose. Y a Frank, en la custodia, le dicen de que, ah, ok, en este papel, escribe el nombre de el pa- del padre o de tu madre. ¿Quién quieres que tenga custodia de ti? ¿Con quién quieres quedarte? Which I think it's awful. That's a horrible idea. Don't make him choose. Don't make him choose... Así que Frank al final no decide nada, claramente yo no lo culpo y él se va huyendo, eh, pasa un par de días en la calle. Al principio él trata de, como que usa, de mentir y trata de, tú sabes, como que engañar para poder con, conseguir dinero y que lo dejen quedarse en, en lugares como en moteles o hoteles y buenas así, pero no funciona. Hasta que después él ve a un piloto que está rodado de sus azafatas y todo, y él dice, ah, ok, eso eso es lo que voy a hacer. Así que él se, se hace pasar por un piloto, él cambia su driver's license para que él te diga que en vez de tener 16, él tenga 26, se consigue un trajecito de piloto, él entrevista a un piloto de que para la escuela y lo hace, le pregunta, ¿cómo es que, qué es lo que uno necesita para ser piloto? De que, oh, el ID, badge, y esto y lo otro, o sea... Básicamente todo y él se hace pasar por un piloto para esta aerolínea que se llama Pan Am. Y él viaja por todas partes haciendo ese fraude y también he makes checks y, cau- y hace check fraud. Mucho, o sea, al final de la película él tiene como 4 millones en check fraud, basically. Y creo que cuando él vio este piloto y empezó esto, creo que está una de estas temáticas de la película de que You know, basically, y su papá también se lo dijo, y es algo que se lo inculcó a su hijo, de que, oh, confidence is everything. If you walk with confidence and you look the part, then people are not to question you. Por ejemplo, por ejemplo, la primera vez que vemos a Frank hacer como un engaño es cuando él llega a la escuela y bueno, él, Está, él se vistió con un trajecito, tú sabes, como que súper elegante, no se vistió como que de forma casual, el, que, igual que el resto de sus compañeros. Y un tipo más grande, un bully, lo empujó y le estaba burlando de él. Así que Frank, cuando llega a su clase de francés y ve al mismo bully, él lo que hace es que agarra una tiza, escribe en la pizarra y él dice, ah, yo soy su profesor de francés. Y bueno, nadie... Y ya que él está vestido, como más elegante que los demás, la gente lo asume que sí, y además como que con the conference in which he says it, he just no duda ni por un segundo, o sea, he basically is just there, se empieza a hablar y empieza a dar órdenes, y él como que se proyecta como ese profesor, y todo el mundo se lo cree, de hecho hasta llega la profesora de esa clase, que bueno era una, se supone que era una sustituta, y le dice que no, que él es el sustituto que ella se puede ir, y ella se va, y él dura una semana fingiendo ser el profesor de francés, hasta que lo descu- antes de que lo descubrieran y eso es como que lo que ha hecho toda la diferencia. De hecho, llega, obviamente llega un punto en el que la gente, estas aerolíneas y todos ellos se dan cuenta de que, hey, este muchacho está estafando y se, el FBI se entera. Y ahí es como entra el personaje de, de Tom Hanks, que se llama Carl Heng- Hengretti. Perdón por este, este apellido. No puedo, siempre se me olvida y no sé decirlo, pero usted sabe, Carl, este es el agente del FBI que está encargado de... Um, encontrar a Frank y arrestarlo y la primera vez que ellos se ven, no sé, sea, esto como que es una de mis mi escenas favoritas en la película entera, me encanta esa escena es cuando, durante todo este tiempo, Carl está persiguiéndolo, pero ellos no saben cómo, cómo él se ve, tampoco saben qué edad tiene, porque tú sabes, eran los 60, y ellos se encuentran en Los Ángeles o sea, Frank está en un hotel de los en un cuarto de hotel de Los Ángeles y a Carl lo encuentra y él entra y lo y le, y lo está con su pistola, y que manos arriba de ahí. Pero Frank plays it cool and is just like, hey, hey. Mi nombre es Barry Allen and I am with the Secret Service. Y como que le da la vueltica al tal Carl y lo convence de que él está en Secret Services y así es como se escapa. And I just loved it because he didn't... Porque no es como que... No me malinterpretes. Yo creo que las los cons más ingeniosos, lo que más me encanta de este con específicamente es porque él no hizo nada particularmente difícil, no fue como lo del piloto cuando se hizo pasar por un doctor, que él básicamente tú sabes, tuvo que falsificar documentos, conseguir ropa especial no, él no él no cambió nada, o sea literalmente in that split second he just became a secret service guy just because of his attitude of the way he talked, por el, la forma en que él se manejaba y no tuvo que hacer nada diferente. No es como que él tuvo que fabricar un badge o saber de todo. De investigar un montón de Secret Service como lo tuvo que hacer con sus otros cons por razones obvias ya que eran más largas. And that's just so impressive. Y muestra el tema de esta película. Aunque eso sí, yo lo que hubiera hecho porque al final la forma en que Carl se da cuenta de que él era el criminal y no era Secret Service fue porque... Frank le da su billetera y le dice, di que, ah, mira, aquí está mi billetera, está mi identificación, pero Carl no la abre hasta que él se va y él se la ofrece y di que, él hey, no la quieres de vuelta, o sea, él no la había visto todavía y se la ofrece de vuelta y dice Ay, como que mi hijo agarra y llévate la billetera porque cuando él la abra se va a dar cuenta that you're not secret service, llévatela para que él no, él no se entere para que él no, no se enteren that buys you more time, but okay, whatever, I guess. I don't know if we had been more suspicious or not. Who's to say? Y bueno, aquí empezamos con nuestro coso de gato y ratón de Frank siempre estando one step ahead of Carl y mudándose de aquí para allá. Primero fue primero fue piloto, luego se convirtió en doctor. Which honestly, thought I thought it was a bad idea. La del doctor, I think, specifically, y un pediatrician para trabajando con niños. So I think it was a terrible idea because, yeah, I feel like, yeah, you cannot BS, you can, if you're a teacher, especialmente de francés, porque él estaba siendo un profesor de francés, y ninguno de ellos sabe francés, so there's, like, no way of, you know, confirming if he's right or wrong, or at least not immediately in the moment, but, yeah, the doctor thing, I'm sorry, but you gotta cross a, you, you're crossing a line, dude. If there's one of those things that you should never be a con on is doctor. Because at some point, I mean, maybe he, he could dodge it. He dodged it porque él era como que un attending. Así que él tenía como que residents y interns debajo de él. Así que él podía like delegates his responsibilities. That way he didn't have to actually do anything related to medicine. And he could frame it as like, oh, I'm trying to teach you medicine. And stuff like that, but yeah, at some point he was gonna have to do a surgery. At one point he was gonna have to uh, a algún muchacho, and then somebody was gonna die. I'm sorry, but you can watch Grace and Adam all the that you want. That doesn't make you a doctor, man. I'm sorry, but yeah, that quickly gets dropped when he meets this girl que se llama Brenda, and they start dating, and he really likes her. And then he becomes a lawyer because lo and behold, he cuando él fue a conocer a los papas de y le preguntaron What, qué es lo que él? que es lo que él hace él dijo de que, oh yeah I, I graduated from being a lawyer y ejercí por un año pero después me cambié a la medicina and I'm just there like did they bought this I mean el papá al principio está dudoso al principio and I don't blame him I would be very dudosa too what do you mean you're a doctor and a lawyer don't get me wrong I'm not saying que eso no sea posible totalmente posible but this dude is allegedly supposed to be like 28 years, years old or 27, something like that. You cannot tell me that he is a lawyer and a doctor at that age. He must be like a super genius or something. Pero nada, él lo acogen en esa familia y él ama a Brenda and he wants to settle down and marry her, but he can't because he, you know, obviamente cada vez que él cambia de profesión tiene un nombre nuevo y ella no sabe que es un nombre real, ella no sabe que él es un conman. he's not really a lawyer or a doctor or anything. Y, él como, y después cuando el FBI catches on to them él le, le confiesa a Brenda y le dice la verdad y le dice que se escapen y ella al principio le dice que sí pero después ella sells him out to the FBI y el cor- y así que él tiene que salir huyendo y dejar a Brenda which is really sad for me cómo lo encuentran, bueno la mamá de Frank es francesa él se va a Francia en el, y se esconde en el pueblo de su mamá, el, de donde era su mamá ahí es donde lo agarran y al principio, y bueno, él básicamente Carl lo convence para que se entregue. La razón por la que, algo que se me olvidó mencionar al inicio, es que la razón por la que Frank está haciendo todos estos cons, la razón por la que él empezó esta gran estafa de andar consiguiendo 4 millones, es porque él pensó, oh, ok, estos problemas financieros que tenemos son la razón que mis padres se divorciaron. Así que si yo consigo dinero, mi mamá, va a volver con mi papá, mi familia se va a restaurar y todo volverá a la normalidad, ¿verdad? But yeah, that does not happen, porque su papá muere y su mamá remarries and starts a new family with another man. Así que ahí es cuando, cuando ve eso y como que comes to that realization, he's just there like, yeah, I guess I'm not worth it anymore. Así que él se entrega. At first he, o sea, la condena que le pusieron, señores. I mean, don't get me wrong, he did do... He is a criminal, he did do estafo cuatro millones, but yeah, la condena que le pusieron era de que de 12 años, in a highly secured prison, isolation, for 12 years, and I'm just there like, yeah, I'm sorry guys, no, no, I'm sorry, I, I don't care, isolation, I feel like nobody should deserve isolation, I mean, I feel like isolation in, pres- in prisons would be like a one-day thing Like, if you shift somebody in jail, you get, like, one-day isolation or something. But yeah, 12 consecutive years of isolation? I mean, dude, there was there's not gonna be any mush in his brain left when he gets out. Final, lo sacan, y él termina cumpliendo su condena trabajando para el FBI. He struck a deal with them, y él los ayuda a identificar otros fraudes y encontrar a otros con artists, y él es como un advisor. Ahí cumple su condena y sigue trabajando ahí el resto de su vida y le va bien, es amigo de Carl. And that's how the movie ends. Yeah, I really, really great movie. Frank is super cool and carismático and smart. Carl also super smart and I don't know, it feels weird to see. Para mí es muy extraño ver a Tom Hanks tan serio y vestido de negro y super serio and on the job it's like a as a cop que básicamente no tiene sentido del humor but i still like him a lot it's great and i love their dynamic and i love their friendship it's like a super unlikely friendship and i love that yeah algo que un punto que también quería traer era sobre este tipo de historias donde basically el protagonista is like a criminal i mean i'm sorry if you don't see it that way but he is a criminal y como we're supposed to root for him, and we're supposed to be identified with them. Esta película siempre me siento kind of uneasy. Viendo este tipo de películas, me pasó lo mismo con Ferris Bueller's Day Off, o con Expel, la película de Cameron Dallas. Because I feel like with those movies, I mean, the characters are doing sometimes illegal stuff, or also stuff that is not good. Por ejemplo, Ferris Bueller's Day Off, que siento que esa es más conocida. Hagamos ver. Él básicamente skips school, lies to everybody. He steals the car from El Papa de Cameron, su amigo. El cons his way into the super fancy restaurant. I mean, and on one hand, yeah, I, this is really cool i must admit this is really cool and also because of movie magic i have this emotional connection to you and i want you to succeed and i don't want you to get caught but on the other hand i know that what you're doing is totally wrong so i don't know how i feel about this so yeah that's my dilemma with these types of movies like i don't want you to get expelled or i don't want you to get caught or go to jail but on the other hand i do know that that's I feel like kind of that's what you do deserve because of what you actually did. This is not as if somebody framed you, you actually did the things you were getting accused of. Y eso es me parece muy interesante de Catch Me If You Can, porque a diferencia de Ferris Bueller y de Expelled, he catch um, Frank does get caught. Frank gets discovered, no como Ferris Bueller y Expelled, aunque perdón si usted um, no vio esas películas, perdón por el spoiler. Y una razón por la que lo hicieron así fue because it's based on a real person. Y hablando de this real person, iba iba a traer de que contexto histórico para este personaje que, o para hablar de la vida del verdadero Frank Abagnale. But yeah, I don't really know what to tell you, I mean, este, esta película está básicamente basada en un libro que el propio Frank Abagnale escribió, es como su biografía, y él escribió. Yeah, the things that happen in the movie are very faithful. No hay tantas diferencias. O sea, sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la película, cuando él se escapa del de avión, cuando Carl lo está llevando a Estados Unidos, él se escapa por el baño y después se va a la casa de su mamá y ahí es donde él descubre that he has a little sister y ahí es cuando lo él se entrega otra vez. Yeah, en real life, that's not what happened. Lo que pasó, él se escapó por la cocina y lo agarraron en otro aeropuerto que le estaba tratando de purchase a ticket para escaparse a Brasil. Ya, yeah. o también que el personaje de Carl no se, en la vida real no se llamaba Carl, se llamaba Joseph Shea Así era como se llamaba. But yeah I guess the other things are pretty much true. well, son datos curiosos de el verdadero Frank Abagnale. Bueno, él nació el 27 de abril de 1948. Actualmente sigue vivo, tiene 73 años. Él reside en Tulsa en Estados Unidos. Él está casado con Kelly Abignell. tienen tres hijos. También él es director de la compañía de fin- financiera de consulta de fraudes Abagnale and Associates. Y también como que al final de la película dan varios datos de él diciendo de que él diseñó un secure checks que bancos and Fortune 50 companies use every day, que él le han pagado millones de dólares por eso. Que él atrapado a forgers yeah counterfeits yeah all that is true inclusive in, incluso de que Frankie carl siguen siendo close friends yeah all that is true aunque el personaje de frank que se llama joseph shia fueron amigos durante toda la vida hasta la muerte de joseph and yeah i guess that's all the historical context aunque sí el hombre sigue vivo ha hecho varias charlas que se pueden ver en youtube para el que se interesado he seems like a really nice guy super charming which is to be expected Ok, y para cerrar quería contar este este quote de la película. Es una historia que le dice el papá de Frank a Frank y que luego Frank, también lo repite otra vez en la película. I personally really like it. Esta es básicamente, me, lo que me gusta de esto y como en el contexto de la película es how, this is how they view themselves. This is how they justify the fact that they are like conmen is with this anécdota. And I think also that it's a very clever anecdote. It can stand on its own. It's really good. It is así. Two little mice fell into a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. But the second mouse, he struggled so hard that he eventually churned that cream into butter and he walked out. I am that second mouse. Okay, entonces, este es el episodio de... Catch Me If You Can o Atrápame Si Puedes de el director Steven Spielberg. Espero que les haya gustado. Me me escriben, me cuentan qué les pareció la película si les gusta. Si les gustó el podcast, dejen un review, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos. Mis redes sociales están en la descripción. Por ahí me pueden escribir y contarme qué opinaron del episodio. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.